0: Да ты спинным мозгом, да ты копчиком понимаешь потенциал этого героя и всей вообще истории, которая могла бы происходить. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера, его ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга. И сегодня у нас уже классический выпуск подведения промежуточных итогов этого 2021 года. Что мы посмотрели, о чем рассказывали, о чем не успели рассказать, сегодня вот все более-менее попытаемся подытожить. И поэтому, если кто-то слушает наш подкаст только для того, чтобы послушать, как у меня говори- горит ARS, то сегодня, наверное, таких моментов будет немного, но тем не менее есть у меня еще почему погореть, есть пара сериалов, которые так и не захотел смотреть Антон Олегович. Сегодня я все-таки упомяну их, даже если вскользь, а может быть потом мы их еще обсудим. В общем, давайте начинать рассуждать, что же у нас за это полугодие произошло. Вообще, Антон, сразу я думаю, мы с тобой придем к тому, что полугодие вышло, ну уж очень.
1: Ну, да. Прям совсем. Учитывая то, что сериалов вроде бы как бы становится больше, мы постоянно об этом говорим, что там каждую неделю выходит там под 3 миллиона всяких разных сериалов на стримингах, но по факту потом, когда пытаешься как-то все это подсуммировать, подвести под этим всем черту, оказывается, что да ты толком ничего и не посмотрел, то есть вот даже какие-то сериалы, которые вроде бы ты во время просмотра маркировал как хорошие, они по прошествии времени как-то немножко подвыдыхаются, и ты такой, блин, ну а что там было, ну вроде что-то вот прикольный какой-то там актер, там что-то вот тема интересная, но не то, чтобы это как-то остается в памяти. В прошлом году на самом деле таких сериалов гораздо меньше было. То есть, если вот мы год назад ровно подводили итоги полугодия, там ну, мы прям большой выпуск записали Ну, там почти на час, и много разных сериалов обсудили, то здесь я даже, на самом деле, сомневался в целесообразности этого выпуска, и мы это обсуждали еще там в чате, потому что я такой пробегался несколько раз по списку того, что мы обсуждали, пытался в это все всмотреться, и и понял, что скорее у нас, ну, лично, может, для меня будут даже больше какие-то анти-итоги, что ли, полугодия. То есть есть я, я бы тоже, наверное, больше пожаловался на то, что... Что-то какая-то ерунда вообще получается. Да, и более
0: того, мы вот обсуждая с Антоном за эфиром то, что мы смотрели, пришли к тому, что есть сериалы, о которых мы сами уже не помним. То есть те, которые мы обсуждали даже в подкасте, но вот проворачивая ленту наших выпусков, просто невозможно вспомнить, что это был за сериал, о чем он был. У меня вот буквально несколько раз уже такое произошло, и за это полгода таких сериалов даже слишком много на самом деле, потому что они ну, не вызывают никакого эмоционального отклика, а с технической точки зрения не было каких-то прорывов. Ну да, мы будем, конечно, делать... Э- э- ссылочку на коронавирус, понятное дело, что еле-еле только сейчас выкарабкивается вся индустрия, только-только начали выходить громкие релизы, там «Черная вдова» и все такое прочее, Э, хотя непонятно, там Джеймс Бонд выйдет, но все равно, знаете, одно дело, когда ничего не снимается и ничего не выходит, а другое дело, когда что-то начинает выходить, и это все равно какая-то шляпа. Тут совершенно другой подход, мне совершенно непонятно пока, что происходит, хотя у меня есть предположение, Антон Олегович, что, ну, а, скорее всего, вот та самая пресловутая золотая прослойка, которую мы с тобой часто упоминаем, она начала превалировать над всем, что происходит. И это проблема стриминга, в первую очередь. И HBO, не забывая, они все-таки тоже зашли на этот рынок и зашли с громких релизов. А, Собственно, им эта прослойка тоже нужна. А на топовые проекты ни бабла, ни мозгов выделять неохота. Потому что это риски, никогда непонятно, там зайдет сериал, не зайдет сериал. То есть вот если ты вспомнишь серебряный, скажем так, век сериалов, вот начало 2010-х, да, вот это время, там все-таки гораздо больше было, ну, понятно дело, эфирных проектов, но которые хотя бы пытались что-то из себя выдавить. Ну вот карнавал, например, если ты вспомнишь. Помнишь такой сериал? Честно. Ну, нет. Нет, ну, не, ничего страшного. Он не самый популярный, но тем не менее вот он был тоже такая фанатская база сложилась. Это такой был Dream микс из ковбойского твин пикса, такой, ну, вот, с цвет коррекции такой, ну, непонятный, закрученный, замудренный. Он быстро закрылся, но он вышел. И вот этих экспериментов, типа, вот того самого карнавала, типа, еще каких-то проектов, вот почти человек был замечательный процедурал а, с... Естественно, фамилия никогда не запоминаю, ну не, не умею я запоминать фамилии. Карл Урбан играл там в главной роли. Один из лучших, как мне кажется, и э, несправедливо закрытых сериалов вообще в истории. Но, Но он был. Уже,
1: наверное, не начало десятых. Почти ну, человек. я говорю... Не-не-не-не.
0: Не почти okay. человек. Это другой сериал. Это другой сериал, о котором я говорю. Те, кто его смотрели, знают. Там про полицейского, который работает в мире, где уже есть андроиды, которые, собственно, как люди. Mm-hmm. И ему, он, он работает с новым напарником, темнокожим андроидом. И вот у них там... И у них начинается химия в этот момент. И я помню, что словился и на мысли, господи, неужели... Неужели вот этот вот классный средненький высокотехнологичный сериал и я его буду смотреть долго-долго? Но вот не положу. Но тем не менее и такое ощущение, что вот этих м- средних сериалов стало слишком много. Топовых релизов нет, рисковать никто не хочет. Библиотеки набивать надо, они набиваются. А вот, а мы от этого страдаем?
1: Ну у меня есть, наверное, чуть другое объяснение. Во-первых, ну конечно, опять же, сравнивать там то, что было в 2010-х и в начале 2010-х и сейчас, так как-то, ну я бы не сказал, что прям можно корректно, просто потому что тогда каждый сериал Каждый новый что-то привносящий другое он воспринимался, как какая-то вау супер жемчужин. Ну, ну жимчужь, в да. разы меньше было. Да, конечно, ну, тоже. конечно, да. их было в разы меньше. Мне кажется, что там, я не знаю, выйдя в 2010 году, тот же, ну там Светуз, мальчик с оленями рогами. Я думаю, что его бы все смотрели, нахваливали и говорили, как же это супер красиво, а еще Роберт Дауни младший, аж сам спустился. В к тому времени он еще Значит, и подняться-то да. не успел. Ну не, уже первые мстители вышли. Еле-еле там чуть-чуть, разный человек уже две штуки даже. Вот. И, во-вторых, мне кажется, что сейчас как-то и стриминги, и телеканалы и такие крупные игроки, они больше отошли вот от этой концепции больших хитов и каких-то флагманских проектов. То есть, вот как, да. Как это, Я если, вот об этом если, говорю да. Да. Ну, если раньше это как все мыслилось, особенно вот после выхода игры "Престолов", там мы тоже об этом пару раз упоминали, что все стали хотеть свою «Игру престолов», и все начинали делать с прицелом на то, что это вот будет главный хит — для всех, которые за собой
0: паровозиком уже да, тянет уже остальные что-то поменьше.
1: Вот, да, и этот хит обязательно он должен быть для всех, чтобы это вот было что-то вот максимально такое мультижанровое, понятное много актеров, много интриги, там, топовые какие-то шоу Постепенно, когда в индустрии появилось больше денег и больше там, запросов, даже от каких-то тех же самых топовых актеров, голливудских авторов, как-то все ушло больше на такое э, сегментирование, что ли. То есть каналы и стриминги сейчас больше стремятся э, раздробить все это и сделать максимально по одному, два, там, три проекта, но для каждого. То есть если вы там, не знаю, какой-нибудь чернокожая женщина, зумер, которая увлекается юмором. Любит куколок длоу. Да, что-нибудь такое. То, пожалуйста, вам вот сериал про это. Если вы там брутальный мужик, который э, там, не знаю, ходит в зал и любит фильмы про шпионов, пожалуйста, вот вам сериал какой-нибудь. Плохо сочетающийся, конечно. Параметры, но почему бы нет. Может быть, вы даже не брутальный. Может быть, там, грустный мужик, э, который любит бардовскую музыку и любит фильмы про шпионов. И, вот кстати, сериал да, «Патриот».
0: И, и, и сериал э, «Не шучу». Тоже, в общем-то, он подходит по твоей... По Это, наоборот, скрип... шучу.
1: Шучу, да. Шучу. шучу, с Джимом Керри.
0: Нет, не шучу, русский сериал. А, забыл. я не шучу, да. да я не да, шучу да, да, да. Русский.
1: да, если вы вот женщина, там, вам за
0: 50... Который, кстати, вышел вот в этом полугодии и также оставил после себя довольно скомканное впечатление. Я вот тебя чуть позже сх... хотел об этом спросить, кстати, по поводу того того, были ли какие-то сериалы за эти полгода, которые ты вот переосмыслил, или хотя бы которые всплывают Слушай, в вот,
1: хоть вот, вот, кстати, как-то. Вот, кстати, я не шучу. Я, наверное, не то чтобы переосмыслил, а знаешь, у меня вот часто бывает такое, когда... Я вот смотрю фильм, сериал, это не так важно, и он мне может не нравиться, да? а потом я, например, как-то углубляюсь то ли в историю создания, то ли слушаю там, или смотрю каких-то больше интервью с режиссером и там сценаристами вообще в целом авторами. И как-то, не знаю, вот если человек сам по себе автор приятный и много интересно про это рассказывает, я могу проникнуться к нему симпатией и, соответственно, к сериалу. Вот у меня так примерно же даже случилось с сериалом «Я не шучу», потому что я послушал двух, даже с половиной часовой, кажется, подкаст с Александром Незлобиным, который автор сериала «Я не шучу», где он так очень довольно трепетно высказывался об этом проекте и даже очень много посвятил времени объяснению, почему они сделали ставили вот это выдуманное имя режиссерки Саши Тапочек, за что, мне кажется, там тоже поругивали да, выпуски, да. Что-то, что как бы, ну блин, on, какие-то шутки странные, когда можно было бы позвать женщину-режиссера, которых в России двигали. Вот он все это дело объяснил, и как-то ну, когда ты прям вот слышишь, когда человек искренне рассказывает о том, как они там все это высиживали, как они это все придумали, как они там ну, экспериментировали, страны, и насколько, на насколько лично этот проект, да, ты про них каешься симпатией, не то, что он тебе становится становится ну, больше как-то мы ж, э, мы приятен не, лично Мы же
0: зрители, мы же не обязаны постоянно... Вли... Ну, я... я критик Антон критик да. мы будем блин смотреть читать У-у-у. но зрителю-то не обязательно делать ему надо же продукт да. уже да. готовый ну, что я, вот
1: я говорю про себя понятное дело что на многих это не действует я знаю что там большинство людей наоборот стараются вообще абсолютно не читать и не смотреть ничего что говорят авторы просто потому что ну есть такое мнение что как только вот ты нажал кнопку там отправить и это все ушло куда-то там на стриминге все то есть ты уже не сможешь туда никак влезть как автор то в этот момент произведение начинает жить отдельной жизнью, ну, и, да, и все, и твое это мнение истина, это да. просто, ну, как бы, чувак, да. ты становишься по, по факту таким же самым. Ну, так же, это
0: соверш, я совершенно это поддерживаю, и у самого пока что нет какого-то такого, вот, знаешь, инсайта по поводу того, что мы посмотрели. Возможно, по поводу Мэйра Зестауна у меня до сих пор меняется мнение. Я, смысле, да. да, Я все еще не определился с тем, как к нему относиться, потому что у меня такое ощущение, что все все-таки скучноватый, занудноватый, порой банальный, и как... Я, наверное, продолжу пока что придерживаться той самой линии, о которой мы говорили уже в самом подкасте, кстати, слушайте обязательно, может, если не слышали его еще, о том, что, ну, вот он для профессионалов. Это такой сугубо профессиональный сериал, которым надо, ну, даже не восхищаться, который надо смотреть для людей, которые в этом всем варятся, скрутятся, но для обычного зрителя там слишком много вот этой вот мутноты, от которой хочется уснуть совершенно. Ну да. Да, ну и в целом слишком, наверное, много как-то в этот раз у меня а, разочарований из текущих проектов. Вот в первую очередь, конечно, марвеловских проектов. Если вот год мы начинали с One Division, сериала, который нас порадовал, которому мы дали очень много хвалебных слов, и мы надеялись тогда, что остальные проекты Marvel будут Поддерживать вот это самое состояние а какого-то новаторство, какой-то новой идеи свежих мыслей. Но тут, во-первых, вышел зимний сокол и морской солдат. Неважно, как он называется, о котором тоже обсудили. Тоже можете послушать. Там уже звоночек прозвучал, что ж так, что-то идет не то. Марвел опять встал на свою долбанную вот эту вот дорожку второго сезона «Царви главы. А потом выходят локи, ребята. И у меня начинается. Полный абзац в голове, потому что я не понимаю, как можно засрать потенциальную хитяру. Я правда не понимаю. Вот, Ой, ребят, Марвел, алё, вы могли сделать, блин, обычный процедурал про то, как Локи летает по времени, по доктор, планетам. Кто, да, доктор, кто только Марвел? Да, кто только Марвел с этим кубом? И решает там повседневные задачи. И этого было бы... Во! Этого было бы достаточно, никто бы слова не сказал. Ну, может быть, я бы там ляпнул, да не, но мне нужна большая драма. Но вы же здесь тоже большую драму не устраиваете. Ну, вы, блин, тратите 75% хронометража сериала на болтовню, которая совершенно никакого не несет смысловой нагрузки, которая скучна, которая не, ну, не сочна. Это кошмар, это, это ужас. Как можно было. Как вообще можно додуматься? А, до того, чтобы все, а, всю надежду сериала возложить на одну харизму Хиддлстона.
1: Ну, ладно, а, ладно. Да мы это, я думаю, что это мы еще дойдем в Нет, подожди. В я,
0: я добью чуть-чуть. Ну, слушай, ну, у Хиддлстона исподириш, что же... Сподеришь подкаст. Нормально все будет. Я наберусь еще в к тому моменту. У Хиддлстона что же не первый заход на телевидение? Ночной портье его с Хью Лори, вот этот мини-сериал на 6 серий, да, совершенно дурацкий сериал тоже, но тем не менее, он же тоже там уже играл, он скучный, он просто, просто скучный, банальный, это он не оставляет после себя никаких воспоминаний, кроме вот этих вот морских пейзажей и все. И здесь мы получаем какую-то пустышку, боже, как же мне обидно, как же мне обидно, друзья мои, вот это меня вот расстраивает, что ну вы же знаете, вы уже же не первый сериал делаете, вы, мать вашу, делали этого Люка Кейжа скучнейшего, вы эту Джессику Джонс, скучнейшего уже сделали, второй сезон с головы вы сделали. Да хватит уже этим Golden фистингом заниматься. Ну, ну, хватит, ребят. Ну, ну, не, ну, действие надо в таких сериалах. Действие. Либо задумка, как в Ванда Вижн. Ну, вот получилась же бусечка. Что ж произошло с Локи? понятно. Ну, да,
1: на самом деле, это, конечно, важная штука, которую тоже надо обсуждать. Потому что первый год, когда вот Marvel действительно основательно ушла в сериалах, до этого я даже честно говоря, не очень это все считаю. Еще в 2013 году выходили агенты щит, которые кормили весь сезон обещанием, что вот вот сейчас в конце вот этой серии сто появится там Тор. Я, я
0: таки досмотрел агенты щит после того, после подкаста
1: второстепенная тетка из из там, короче, вот этой вот ерундой, а потом они забили и начали идти своей дорогой и жить вот просто как абсолютно отдельный сериал. Ну в общем, голова и вся вот эта Netflixовская линейка, она тоже так, знаешь, по стоку по стоку. То есть это для меня Ну, как что-то вот побочное, вот скорее как, как Веном тот же, когда ты примерно понимаешь, что ну да, это Марвел, но ну, все равно, но это не Марвел, это не Марвел, в том Абсолютно, абсолютно
0: это был не Марвел, это скорее был такой заход на DC-шную территорию, да. но первый сезон «Сравей был обалденный.
1: Третий классный, третий Третьего
0: нету, если, чтобы, нет там третий? Третьего нету, если не ошибаюсь, там всего два было. Нет, чувак, там у них есть... уже потом...
1: Есть третий Вау! Вот, ты не смотрел я третий сезон «Сравей головы»? С... <coughs> <coughs> Прости, родной, <coughs> серьезно, серьезно. Он смотри. круче, чем первый, правда, они вернулись, они забили все на эту тему с этими китайцами, Электрой. Вернулись опять к Кингпину. О! Э- вернулись к Меченому. Потому да, что вернее, Диану- Дианофрия
0: Мечен. все-таки это одна из его лучших ролей вообще. Если можно... В принципе, предположи, что Дианофрио может играть еще круче, чем Там он играет.
1: В третьем сезоне была суперская сцена. Я даже помню, что это было в пятой серии. Так, Вос... давай бесполезно. Восьмиминутная драка одним дублем. Это давай беспольно.
0: Все, я... блин, я... Я... я даже не знал, что у него третий сезон вышел. Я вот так глубоко Ты закинул. Такой, я конечно. Я так глубоко закинул Сорвиголову из-за второго сезона, что даже не смотрел его сторону. Поэтому, ну уже извини меня,
1: пожалуйста. Офигеть, слушай, нет, вот сорвиголова это как раз-таки одно из. Третий сезон, вот именно, и как они зафиналили, это прям вот... Прям классно. То есть вот по поводу «Сорви головы» это тот самый сериал, который вот мне не жалко, там, не о закрытии. Это классный пример работы над ошибками, когда вот действительно вот. поганый второй сезон и, и суперский третий. все ты меня да, убедил, обязательно я, обязательно, я обязательно посмотрю. Так вот, это... нашим Marvel. да нашим Марвел. Да, Ванда Вижн, на самом деле, я бы не сказал, что он мне тоже прям, знаешь, как-то привел в восторг. Мне Ванда Вижн очень сильно не нравится своей концовкой, когда все-таки вот такой классный хай-концепт и какие-то творческие решения все равно приходят к тому, что у нас вводится типичный марвеловский злодей, который просто выпрыгивает из шкатулки, и как будто бы все проблемы это из-за него, хотя как бы нас там семь серий подводили к тому, что это все, значит, из головы Ванды, а оказалось, что на самом деле не совсем.
0: Нет, ну это канон, все, ну это канон. Ну это канон. Во-первых, ну, ну, да. ну, ну это правда канон, но они не могли этого избежать, потому что ну да сам, могли, сам факт ну, того, что Ванда может да создавать реальность. Ну, ну, ну давай так, если мы говорим про сегмент Сериалов про то, что это, блин, все-таки а, сериалы могут себе позволить да, типа им надо делать
1: для того, чтобы фанаты комиксов.
0: Вот. Они имеют на это полное право, абсолютное право. В кино до этого канону надо доводить. Там надо рассказывать. Здесь же нас даже предупреждали. Ребят, по канону, вот так вот. Понимаешь? Поэтому тут я не могу с тобой согласиться. Да, есть куча слабых мест у Ванда Вижена, но там хотя бы, блин, задумка была, хотя бы идея. Да, задумка офигенная. Ну и Нет, все. И конечно. все, я сразу таю, как пломбир в плюс 35. Ну это правда.
1: Ванда ну. Вижен, самое главное, что она действительно оптимистично как-то на то, что Марвел... Marvel значит, у нас останется вот в кино такие классические блокбастеры, а вот на стримингах будут да, эксперименты, да. потому что там как бы и хронометража побольше, и там герои не такие известные, то есть, мне кажется, облажа- как-то поэкспериментировать и-, и облажаться по-крупному не так, наверное, страшно на, там, условно, «Соколе и зимнем солдате», чем Конечно. мы выпускаем там фильм про «Черную пантеру», и все такие... Хотя там фильм был, Ну да, мне «Черная пантера» не очень нравится тоже не понимаю, но, тем кому не менее. нравится то, что... Да, да и... Да, это, это большой разочарование. Локи, Локи еще не начинал смотреть, но mm. судя по тенденциям, это даже вот если... Если даже просто со стороны наблюдать, как... Ну, поскольку Marvel — это все-таки большой зрительский проект, так что я думаю, что в качестве их... Фильмов и сериалов справедливо можно как-то судить по зрительским оценкам и как- какому-то восприятию. Ну, допустим, да. все пожалуй, это идет пожалуй, по абсолютно пожалуй. стандартному пути. Когда выходит первая серия, все просто заливаются в восторге. Да, 9,9,9. Вот шедевр, там Марвел переплюнули сами себя. А ты хочешь лучше. сказать? Да, ребята, подождите, во вторую серии. Ну, да, потом, потом наступает вторая серия уже какие-то чуть более вялые. К четвертой серии ты уже понимаешь, что этот сериал как будто бы все забыли. Ты абсолютно правильно все писал, Антон. Вот просто один в один,
0: потому что это повторялось
1: один, что Ванда, что два, Фалькон, не один, не один раз, не десять раз
0: на нашей спокойной памяти это повторялось. Сколько вот этих хайповых новых сериалов, вот этих вот мегапроектов, которые закрыли, ну, хайпа, которым проходил через три серии, через три недели, господи. Более того, эта история с бисексуализмом Локи, мамочки мои, да ребята. Да можно сюжетом, пожалуйста, нас цеплять, ну, игрой актеров, там, какими-то декорациями, спецэффектами. Ну, пожалуйста, хватит цеплять, ну, тем, что естественно и не безобразно. Мне, как человеку, абсолютно принимающему любые половые предпочтения любого человека законные, конечно, тут да, я, понятно дело делал Да мне плевать, с кем спит Локи. Вот абсолютно для меня его характер, от того, что он бисексуал, а того, что он любит пончики,
1: от ну, того. Или покажите что, уже тогда. Да
0: плевать спит. я хотел. Мне он интересен просто как действующее лицо.
1: Слушай, кстати, в этом плане вот, то, что мы, наверное, даже чуть совершенно чуть-чуть совершенно забыли в обсуждении «Мэйр из Истауна», то, что там у главной героини дочь лесбиянка, и это единственный, наверное, сериал из новых, где на этом вообще абсолютно никакого акцента. По нулям. И чё Да, то есть, то есть по факту, и это очень классно, я даже читал какие-то тексты про то, что вот ЛГБТ-сообщество это прям очень заценило, то, что на этой почве нет никакого такого типичного, конфликта. стандартного каких-то что вообще. мать там не принимает, бабушка еще. ну, как бы это просто вот такая данность, что, ну, ну и все, да. А тут впилили одну. Там даже не
0: развернутый, знаешь, диалог о, о, о том, у кого лучше у женщин или у мужчин. А там одна фраза, вообще одна строчечка той фразы, из-за которой интернет, ну просто разорвало. О боже, локи, бисексуал! И это теперь канон ой, как мы мельчаем, ой, ребята. Не, нельзя так относиться. Я все равно продолжаю относиться к сериалу как к искусству. Меня ничто не переубедит от этого. А когда из сериала пытаются сделать твиттер, ну, ребят, получайте, получайте то, что в следующем подкасте, когда мы будем обсуждать Локи, камню на камне там не останется. Потому что за три серии, которые я посмотрел, Я не знаю, я спал, я страдал, я терзался, я уже в телефон смотрел, но наблюдать за этим больно. И больно даже не столько от того, как это плохо сделано и скучно, а от того, что ты мозгами, да ты спинным мозгом, да ты копчиком понимаешь потенциал этого героя и всей вообще истории, которая могла бы происходить. Да доктор, кто там мог бы сесть в свой Тардис и улететь лет на 520 миллионов назад, только чтобы не оказываться в одном таймлайне с этим великим персонажем Локи. Но,
1: понимаешь... Ну все, готовься, Кевин Файги. Файги... Собира... Файги... Собирать свой чемоданчик. Файги,
0: я вообще не знаю даже, что... что у что... собирать коробку с фотографией, с кактусом, кепку. Так вот... В общем-то, это, пожалуй, одно из основных разочарований. Другое дело, что я успел зацепить за этот сезон еще пару сериалов. Да, мы давай расскажем смотрели. про то, что мы не обсуждаем. Да, первое, я все пытался уговорить Антону посмотреть Супермена и Лойс. И Лойс, ставьте Лойс. Потому что мне по первому серии, по первым пяти сериям, я говорю тебе даже про стартовую, там про пилотку, да? Господи, не говорю про пилотку. Что-то такое вылетело из меня. Фу, Андрей Юрьевич, фу. А, мне понравился подход а, этого сериала «Супермена Лоис» по первым сериям, потому что там... А они очень понизили вот этот вот планк героизма такого, знаешь, лощенного. и сосредоточились на двух сыновьях Супермена и Лойс, угу. у одного из которых проявляются тоже суперменские способности. И, во-первых, там актер-мальчик черноволос, у он ну, очень классно отыгрывает, у него такое светлое лицо, такое очень характерное, и он даже, если немножко переигрывает, там, ну, не знает, как, еще по унеопытности вот не может там какой-то законтролить свою там мышцу на лице, да, ты все равно видишь, что он вжился вжил в образ, угу. что он играет хорошо, что он отыгрывает, что ему комфортно в этом всем. И он это вот прям очень хорошее попадание. Я безумно рад за него. Я считаю, что вот у этого парня большое будущее, если он будет продолжать в том же духе. Хотя бы из-за этого я хотел, чтобы ты сериал смотрел, да. А, ну и при этом там Супермен не такой дурачишка, знаешь, он то... У него все... Это равно... же
1: Супермен, который из сериала ⁇ «Волчонок», да? Да, что
0: Ой, дай напомни мне... Если не ошибаюсь, ну, то... про него же был уже сериал, да? Ну, Или... вот что, да, вроде да. Ну, как-то вот так, да. Ну, я же не слежу за, за всем этим так уж пристально. Лоис, как всегда, дурюха, носится вокруг всех, там, давайте мне интервью, дай мне интервью, я всех разбомлю, уничтожу, там. Ну, это все же. Деж- Но да, он опять начал скатываться вот в эти стандартные супергеройские штучки-дрючки, да, вот уже к седьмой серии там стало понятно, что вот чуть-чуть, ребята, его провалитесь, но в целом впечатление сериала стало хорошее, тем более, что, ну, про Супермена тяжело снимать и давать им какую-то мотивацию сложно. Да, собственно, Криптонит был придуман просто потому, что Супермен был непобедим и толку, и что с ним делать, никакой трагедии не было, поэтому, да, но общее впечатление в целом мне осталось приятное от него, а Супермен и Лоис я фанатом большим в принципе даже могу посоветовать глянуть хотя бы одним глазком, чтобы оценить, потому что там очень классные спецэффекты, к тому же. Но, на удивление классное. Они там, знаешь, вот это не Зак Снайдеровский, вот это вот разрушение Готэма, вот ко всем чертям, Метрополиса. Угу. Там под они там все. Нет, они как-то вот так точечно делали спецэффекты, и они были максимально реалистичными. То есть ты в них верил, они возникали очень вовремя и всегда вот как-то вот красиво и сочно. Поэтому вот хотя бы за это я действительно сериал благодарен, вполне, да.
1: Круто. Что
0: еще ты посмотрел? Еще сериал, который я все-таки надеюсь, что мы обсудим с тобой, это «Метод Каминский», конечно. В этом году он так и закончился. Это великолепный сериал от Чака Лори, это, думаю, из величайших авторов нашего времени, автора двух с половиной человек теории большого взрыва. И вот сейчас он как-то решил немного отвести душу, пригласить двух лауреатов Оскара Майкла Дугласа и Алана Аркина, которые играют, собственно, двух стариков уже 75-летних, у которых проблемы с простатой, с потенцией, с, с этим, с упражнением Кегеля. Ну, это те, кто смотрел, я <смех> <смех>, поймут, о чем я говорю, но при этом которые не теряют какого-то чувства жизни, которые не чувствуют себя такими уж старыми, обижаются, когда им говорят, что они старые, потрунивают друг над другом, очень в странных отношениях находятся друг с другом, но это вот а, такая картинка той старости, к которой ты сам хотел бы прийти. Да, жизнь полна разочарований, Ты не сделал всего, чего хотел. Дети тупые. Жена, к сожалению, умирает. Но вот то чувство, с которым ты заканчиваешь просмотр сериала «Метод Каминский», он достигает того эффекта, что, блин, жить хочется и стареть не страшно. Умирать все еще стра- страшно, хоть уже по-другому к этому относишься, но если вот к старости подойти с острым умом и с пониманием окружающего мира, то, в общем-то, все в порядке. Не превращаться в наших бабок и дедок, которые очень черта не соображают, что происходит. Ни хера не надо, кроме их радок, этих Жестко. дурацких, телека. Жестко. Да потому что ну, это смешно, Антон. Я не могу смотреть на наших бабушек и дедушек. Ну, мне, мне стыдно за это все. Ну, правда, они не знают ни языков, они никогда никуда не ездили, ни черта не смотрят, они верят телевизору, газетам, это ужас». Ну как мы вообще, как нация могла довести вот своих стариков до такого? Ну это, это, это для меня это катастрофа. Я не понимаю, почему люди старшего возраста не могут спокойно жить, наслаждаться, радоваться, они должны побираться, вот это, вот это все. Я не понимаю. Понятно, что эти проблемы есть по всему миру. Давайте набросьте на меня там. А вот там-то, да мне насрать, что там? Я хочу, что здесь. И то, что происходит с нашими стариками, это, это кошмар. У тебя же бабушек нет. У меня что ли бабушек нет? У вас что ли бабушек нет? Они могут себе позволить что-то. Да ни черта они себе не могут
1: позволить, если не, сами, знаете, ничьи не, не они а бабушки и дедушки. Но больше, конечно, обидно, что они часто сами мешают попыткам. Вот. вот. Сделать так, чтобы, чтобы они могли... И
0: замкнутый сказать. круг. Поехали сначала. Да. Здесь же, понятное дело, нам показывают парней богемных. Они там непростые два детка, которые там, знаешь, на лавке познакомились, и давай там <смех> за девуками бегать. Нет, там они уже такие состоявшиеся личности. Алла Наркина играет очень богатого агента, собственно, Майкла Дугласа, который mm-hmm. не состоявшийся актер, но который преподает, и которому, в конце концов, все равно дают шанс, которым он воспользуется. Ну, там спойлерить нет даже никакого смысла. Если вы первую серию посмотрите, ну, это логичная концовка. То есть это вот сезона абсолютно логичного сериала, который вот ну вот должен был появиться. Великолепно Майкл Дуглас, Господи Антон, о чем речь? Какая актерская школа? Что мы? Какие русские сериалы? Да там Майкл Дуглас просто заходит в кадр и все, и ты уже и ты с ним ты в его глазах, ты в его бородке, понимаешь? ты хочешь запускать пальцы ему в его седые дряхлые волосы. Так, ну все, да, все, все. Да, это, да это не передать ну, себе. Слушай, что-то ну с... когда Аланаркин <сих> просто на одном, <сих> знаешь, на одном на, на губах просто тебе иг- игру выдает, а потом они еще дают драму, там очень красиво это все было сделано, потому что, ну, там, школа актерского мастерства, да, и в в третьем сезоне девочка должна читать с мальчиком диалог, но мальчик не приходит. И Дуглас такой, давай я прочитаю вообще, no problem. И они там как вываливают на тебя. Там три минуты я сидел с открытым ртом, потому что ну вот весь сезон понимать, что перед тобой великие актеры, а потом в три минуты уложить восхитительный диалог. Ну, браво, браво, ребят, браво. Поэтому метод Каминский... Это великолепный сериал. Если он вам зайдет, вы получите столько удовольствия, столько наслаждений, вы столько посмеетесь. Да, там иногда уже переборы, шуток про простату их там, правда, очень много. Но, тем не менее, посмотрите его обязательно. Метод Каминский, это вот... Даже не знаю, это не не лебединая песня этих актеров и даже Чака Лори, но очень похоже. И это вот настолько высокая и светлая нота, за которую мне вот прям приятно, что она у них получилась.
1: Ну, хорошо, я, может быть, попытаюсь когда-нибудь, но не обещаю. Но у нас тогда хороший плавный переход нарисовывается дальше по теме богатых стариков, потому что я начал смотреть сериал «Хитрости»,  — — Который Он ты же мне уже продал, hacks. кстати, да, да, я, тоже я уже посмотрел. продал, который я сам себе неожиданно продал, потому что я решил... — Еще раз повторим название. — Хитрости в русском, он же хэкс, но я так понимаю, что х- хэкс это скорее, как, как вот от слова хеклер. Э, люди, которые мешают артистам выступать обычно на стендапе, чаще всего встречаются. А, Такие чуваки, которые раньше, любят вы- выкрикнуть что-то. Квакер, «Квакер» — это же, по-моему, э, да, это то, о чем люди. ты думал.
0: Или ой. Ладно, давайте оставим это. Да. Ну, общем, я просто историю про шаляпину вспоминаю. Да, в, в общем,
1: момент. люди, которые мешают выступать артисту, в, оригина... в переводе хитрости, честно, не знаю. Это креатив уже на совести медиатеки. В медиатеке как раз-таки его можно посмотреть. Просто почему я вообще его начал смотреть? Это такой какой-то не самый заметный релиз, несмотря на то, что это HBO Max вроде как. Но опять же, мы говорили о том, что HBO Max это скорее такой второй эшелон от HBO. И, собственно, они как-то сразу так себя испозиционировали. И поэтому на их сериалы особо какое-то пристальное внимание обращают. Я просто залез на... Метакритик, и посмотреть, чего там такого было рейтингового, что хвалили критики, у чего высокие рейтинги, и что мы с тобой пропустили. И значит, Не нашел я там ничего интересного, скажу так. Хм. То есть все, что мы, в общем-то, все, что там хвалили, то мы и посмотрели. И вот, собственно, кроме сериала «Хитрости», у которого 82 рейтинг, там стоит плашка «Масси», я такой, ну, посмотрим. И на самом деле я тебе скажу, что это прям было лучшее мое решение за последние пару месяцев в отношении сериала, потому что я посмотрел полсезона, просто вот проглотив на одном дыхании, чего со мной тоже давно такого не случалось. В общем, о чем сериал, собственно... Главная героиня ее играет кстати Джин Смарт из э, Мэйры Тауна, которая мать Которая и в Мэри Тауна», «Мэр Тауна была офигенной. достойна Оскара. Здесь по сути у нее вообще для актрисы это такой первый <с- большой <с- проект, <с- первая такая прям серьезная главная роль, потому что она в основном такой вот как, как бы блестающий сайт-кик. В основном в таких, в такой вот амплуа бодрой старушки, которая за, за словом в карман не лезет. Хотя обидно, на самом деле. Да, здесь она yeah. за словом в карман не лезет уже на первом она играет такую вот престарелую уже состоявшуюся уверенную в себе стендап-комедиантку, которая вот прям мастодонт, живет в Лас-Вегасе, выступает там просто на всех вечерних шоу, просто гвоздь программы, и, в общем-то, даже не чурается там и открытие пиццерии, и просто каких-то развлечений на экскурсии, то есть она вот такой где-то примерно 75-летний трудоголик, вот. И сам сериал начинается с того, что вот, собственно, у нее забирают ее главное шоу в крупнейшем казино Лас-Вегас, потому что э, начальник этого казино говорит, что как- как-то уже тухловато. И дай угадаю, она решает освежить свой номер? Нет. Yeah. Вот именно. что Это сериал, который, ha, вот так, э, вот. который тоже, опять же, он вроде бы как бы, на первый взгляд, он идет по совершенно стандартным тропам, но постоянно ломает ожидания. Собственно, ее выгоняют из этого казино, она такая, всех посылает к чертям, и такая, ну идите вы, значит, подальше. И все, и дальше больше ничего абсолютно не делает, но ее агент, такой тоже, интересная роль одного из шоураннеров, кстати, сериала, такой довольно скользкий тип, посылает к ней девушку, которая сценаристка сериала и по совместительству тоже стендап-комик, которую везде уволили и теперь нигде не берут из-за одной неудачной шутки про гея сенатора. Собственно, ну, ее, в общем, заканчивали. И он ее отправляет к этой самой главной героине, чтобы та помогла ей, да, освежить ее репертуар без ее ведома. Вот. И дальше уже... Ты понимаешь, наверное, чем это заканчивается. То есть она приезжает в дом, та ее посылает, а потом да, они слово за да, слово... Дружба, слово, дружба благо, благо. Да, цепляются там языками, понимая, что они, в общем-то, мо- может из этого что-то получить. Ну, замес довольно да, стандартный. Да, замес довольно стандартный. слишком. Дальше все идет довольно классно, просто потому, что у сериала, во-первых, отличный юмор, во-вторых, такая вот интересная тема противопостоя... противостояния вот этих вот поколений, которые, как бы, знаешь деконструирует саму вот эту идею противостояния поколений. Mm-hmm. Потому что там, в общем-то, когда следишь за отношениями героинь, которые тоже, опять же, как персонажи прям супер классно прописаны, вот эту молодую эту комедианку играет актриса Ханна. Эйдингер. Кажется, ее зовут. Я могу ошибаться. Но как просто ты запоминаешь тебе фамилию? Просто знаете, потому, что это ее же... дебютная роль. Я посмотрел пока. Я, я... же
0: не могу Карла Урбана вспомнить, а ты Эйдингер запоминаешь. Ну, в общем, я, я поражаюсь тебе. Вот я могу ошибаться Фамилии ага,
1: фамилией, просто потому, что это ее дебютная роль вообще везде. То есть она стендап-комик. Тоже относительно неизвестный. Да, там, в общем, эти героини прописаны отлично. Между ними такая вот постепенно нарастающая химия. То есть это, опять же, не, не тот случай, когда вот прям, знаешь, все выстрелило, и все, и они дальше идут, дружат, дружит, дружит. Наоборот, там как бы каждую серию как будто бы откатывается назад. То есть угу. только она вот завоевала ее доверие. Сразу бах, и оказывается, что там где-то в других нюансах э, все идет наперекосяк. Или, знаешь, там полно всяких вот таких вот моментов, когда. Э, вот такое вот типичное, когда там молодой какой-то профессионал приходит вот к такому умудренному сединами мастодонту индустрии, и тот его начинает нагружать какими-то побочными делами, типа там иди по мой пол, э, иди там расфасуй мне мои там архивы с выступлениями. Здесь все тоже есть, но только здесь вот там... Был был какой-то эпизод, где они приезжают в в антикварную лавку, и вот героиня Джин Смарт пытается там как-то уломать эту девушку, чтобы она купила раритетную какую-то там перечницу, просто потому что хозяин этой лавки ее уже ненавидит. И он, естественно, раскусывает это все на первой секунде. То есть много таких вещей, но это как бы, знаешь, бьется о том, что здесь нет такого вот стремления главной героине как-то вот постичь вот это мастерство. Она изначально ненавидит эту работу. И ее туда послали просто потому, что у нее не остается никакого выбора. То есть они вроде как друг друга ненавидят. Почему они работают? тоже относительно непонятно и вот следить за этим как вот раскрываются вот это вот мотивы каждой и когда ты понимаешь что даже первое впечатление о героинях которые у тебя складывается с первых серий оно дальше постепенно как-то Видо да, да видоизменяется начинает меняться потому что в первой серии Джин Смарт ты смотришь это просто вот такая отвратительная бабка вот тут которая есть шикарно в лицо Вот, эти вот роли. которая такая вот знаешь вот типичная начальница которая я все знаю я лучше всех ты Вообще, говно, ты никто, ты просто там. Вот да, мне плевать, что ты автор. И я там, знаешь, что вот такой. Там есть этот классический эпизод, где там она э, там написала ей сто шуток. Она такая посмотрела: типа там угу, угу, угу", отдает листок вот это лучше. Она такая смотрит, так это ж просто титульный лист. И все. Там есть такое, да, но постепенно проходит время, и ты все равно видишь, что как бы она то ли отчасти вот имеет это право, на это право, да, и она тоже непростой человек, то есть она не какая-то вот звезда, которая возомнившая о себе, а у нее все-таки в душе есть чего-то большее, и в прошлом у нее вот, есть слушай, чего-то слушай, я больше. хочу
0: тебя остановить, Анто, потому что я думаю, что мы обязательно обсудим этот сериал, и да. вот оставь эти
1: мысли, правда. — Особенно вот этот был, там, там еще такой... — Все равно не Там просто есть еще вот офигенный эпизод. — Ну Мне нравится, как они вот это вот показывают тоже, знаешь, какими-то такими полутонами, когда, опять же, вот ты уже все уверился в своем мнении, что это вот, вот все, она вот просто такая зазнавшаяся бабка, потому что она живет там в супер роскошном доме, в хоромах, там, где там тоже, опять же, эта героиня приезжает, и она там про ей там э, горничная, говорит, там хотите там что-то принесу, попить. Она называет там ей типа 100 разных напитков. Она такая говорит, можно просто воду. И горничная начинает перечислять. У нас есть пилигрина, там еще воду. Да, да. И ты думаешь, что блин, ну это же явно вот такая героиня, которая которая просто вот ничего сама по себе не может, она такая ходит, ее все обмахивают как королеву, а потом там такой эпизод, когда она приходит на кухню, там хочет налить себе воды, воды в в этом автомате нет, и горничная такая, типа, ой, я сейчас, да, я сейчас, извините, принесу, она такая, да ладно, забей, ты занята, я сама. И там дальше показывается минутная сцена, как она просто берет баллон этот с газировкой, тянет его, вытаскивает старый, начинает перекручивать, и вот эта вот молодая, которая ее помощница, она такая стоит, смотрит на это офигевший взглядом, и это прям, ну вот, офигенно. — Ну
0: вот я просил тебя ставить это на будущее, потому что я ну, за... все максимально все заинтересован. — Я посмотрел
1: только пол сезона то есть, понятное Буду дело, что, может быть, вместе, дальше да. будет что-то меняться, но прям вот э, энтузиазм по этому поводу... — А если
0: поменяется, то тоже будет повод для да, того, Да, у, у меня в полно
1: Плюс еще как бы... Я, в принципе, люблю... У меня не было каких-то вот, знаешь, грандиозных провалов и разочарований вот как раз-таки про сериалы о стендаперах, потому что я смотрел и удивительную Миссис мейзел она офигенная. О, И сериал по друзьям, он тоже офигенный. И вот хитрости пока что тоже не подводят И, ну, я прям, прям доволен и удивлен Плюс еще знаешь, там как бы такой сеттинг Лас-Вегаса, он тоже такой не самый привычный. То есть в основном действие вот каких-то сериалов про шоу-бизнес, оно разворачивается где? Ну, там, в Лос-Анджелесе, вот где-то там, в
0: Нью-Йорк. Син-Сити вот все-таки вот обладает все. этим шармом, этой магией. Да, чтобы а здесь еще...
1: Да, знаешь, мы... еще чувствуется вот какой-то такой немножко стариковский вайп вот таких вот какие-то вот развлечений санаторно такое. ну
0: по большому счету там большая часть посетителей Лос-Вегасу все-таки пенсионеры вернемся еще посмотри
1: посмотри я думаю что мы обсудим и я думаю еще быстренько расскажу про второй сериал который я тоже выудил из этого самого списка метакритика он как раз таки кажется самый высоко сериал 2021 года, именно из новых, у которых вот вышел первый сезон, «Подземная железная дорога» — вот, Только хотел тебя спросить, успел ты глянуть сюда? Да, но я посмотрел там только одну серию. Вот, так что много тут не расскажу. Ну, это сериал Барри Дженкинса, режиссер фильма Лунный свет, который скандально выиграл Оскар через перепутанный конверт, но на самом деле заслуживает Оскара вполне себе. Ой, Антон,
0: тут давай не будем начинать этот спор, пожалуйста. Слушай. У меня сейчас свежие воспоминания про лунный свет. Я просто. Я
1: понимаю, я все понимаю. Я понимаю, почему он может мне нравиться. Мне кажется, что это по даже хороший.
0: Но он слишком. Ну, как объяснить? Он не меняет поколение. В основном фильмы, побеждающие на «Оскаре», они меняют поколение, что-то да, привносят. Неправда. слушай. Давай, э... начнем э... перечислять.
1: Ладно, ладно, все, не, не надо. Давай не на будем начинать На самом деле, мне даже больше, чем «Лунный свет», я бы сказал, прям намного больше нравится. Это третий фильм Барри Дженкинса, который называется «Если бы Билл Стрит могла заговорить», там... Ретро такой м- поэтический фильм про как чернокожего парня несправедливо обвинили, там, по-моему, то ли кажется, в изнасиловании, да, э- вот. Uh, тоже очень классный фильм, который офигенно играет на таких вот uh, каких-то лирических полутонах, uh, не бьет нигде в лоб и больше вот рассказывает о том, что ну, любовь побеждает просто все uh, самые разные несправедливые вещи в жизни. Uh, железная... Что там про подземная железная дорога. Это, я думаю, что сейчас для любого такого современного чернокожего режиссера в Америке тема рабства это прям вот must-have и программная вещь. Барри Дженкинс тоже снял э, свой сериал про это. Он основан на романе, который получил там Пуллицера пару лет назад. Это такая как бы альтернативная история про секретные подземные тоннели, по которым рабы сбегали на север с юга. Вот. Э, В общем-то... Про это и сериал, собственно. В первой серии там тоже есть парочка жестких моментов, но опять же, это, знаешь, тоже все сделано в таком вот стиле Барри Дженкинса. То есть, это такая как бы скорее поэтичная жесть, чем вот прям такая социалочка, которая тебе летит mm-hmm. в лоб. Это вот такая какая-то мерзость и какая-то вот такая липкость неприятие вот к этим героям рабовладельцам и вообще вот к этой вот всей атмосфере вот к местам вот это вот все как-то показывается через цвета через взгляды опять же вот такой любимый прием Барри Дженкинса, это такая немножко подламывание четвертой стены, когда герои могут смотреть вот прям пристально в камеру, вот что-то, вот какие-то такие неловкости э и мимолетные моменты. Вот на этом тоже, собственно, построена железная дорога. Это вот прям такое, откровенно говоря, визуальное искусство. В общем, тоже надо смотреть. Да, я думаю, что тоже надо смотреть. Сериал, конечно... Точно не такой вот прям развлекательный, и, честно говоря... И,
0: наверное, не для всех он будет. Да,
1: с... 10 серий, которые идут там по часу с лишним, это прям очень много повествования. Я бы не сказал, что оно такое прям сильно тягучее. Я, если честно, вот как раз-таки ожидал больше такого, ну, знаешь, что-то а как этот был сериал у Рефна если стар Ой, слишком стар, что стал, не...
0: чтобы умереть молодым, Господи, зачем ты разворушил во мне воспоминания об этом ужасе,
1: бабочки? Я вы... честно, я тоже не дотерпел, меня хватило там на 5 серий, я честно говоря, что ожидал, ожидал, что подземная железная дорога будет что-то в этом духе, нет? в
0: этой в этом в своем сериале, ну ну чувак, ну надо ж миру знать, ну правда. Ну, ну, ты когда в первой сцены уже вводишь в ступор сонный. Вот, вот этот сонный
1: паралич параличю наступает. Вот просто
0: поняли ну, первой сцены сериала. Ну, это кошмар. Ну,
1: ой, Но хорошо, что Видишь, да? это все равно ой. тот самый признак того, что. В сериалах можно побольше экспериментировать, чем да, в но тем не менее, вот некоторые Друзья, Я
0: на самом деле рад, что вот мы закончили наш сегодняшний подкаст тем, что Антон выразил свое удовольствие от сериалов еще не отсмотренных, потому что несмотря на то, что полугодие получилось, мягко говоря, м- спорным, скажем так, во многом скучным, и неинтересным, но новые проекты, интересные проекты продолжают. Знаешь, что забыли с тобой поговорить? Постановка. Постановка раз, но постановку мы все-таки не можем к этому полугодию отнести. Ну, это второе Да, к сожалению. Но это, но это все равно одно,
1: а, одно из тоже
0: главных впечатлений. «Рождена для моды, любви», значит. «Born for Love», вот этот вот сериал с...
1: А, с Кристин Миллевоте? Да, Я да. его досмотрел, кстати,
0: да Я его не досмотрел, но мне он показался увлекательным. <связать> да, несмотря на сериал. какие-то, вот, знаешь, о там такие легкие переигрывания, ну, это же комедия, в конце концов, да? Ну, он какой-то вот хороший, его продлили на второй сезон, кстати, да, и на второй сезон продлили Благие знамения, мы, я думаю, что его тоже будем обсуждать, более ну, чем... Там, я, ну, я, про, про такие сериалы надо говорить, без этого никак. Так вот, Рождена для любви, если... Вы игрушка хотите... для взрослых. Игрушка для взрослых, в... если в лес... хотите э, просто хорошо провести время, не напрягаясь. Смотрите, не пожалеете, вполне себе достойный хороший сериал. Особенно
1: если после фильма Палм Спрингс. Ой, вам это вообще супер Это да. супер сразу, да. Да. Пал... залечь в Палм Спрингс. И... И после той самой серии Черного Зеркала, в общем, Кристина Миллиотти, у нее такой за последние годы прям сложился образ девушки, которую какой-то маниакальный рохля пытается затащить какие-то свои супер-киберфантазии. Да, да, так вот.
0: Несмотря на то, что полугодие получилось спорным, все-таки хорошие проекты продолжают появляться. И несмотря на обилие плохих тайтлов, мы с огромным трудом иногда да, но порой с огромным удовольствием с Антоном Олеговичем пытаемся раскапывать для вас эти алмазики для того, чтобы вам было интереснее, для того, чтобы вы смотрели только хорошие сериалы и наслаждались тем, что нас с Антоном Олеговичем так сильно вдохновляет все эти годы. Поэтому спасибо вам большое, что слушали прослушку. Как всегда, комментарии, лайки, Следующий выпуск у нас будет, кстати, опять с пометкой ⁇ Ретро ⁇ Мы решили немножко забежать вперед и поговорим про один из величайших, но преждевременно закрытых сериалов. Я думаю, что если э, вы большой фанат сериалов, как и мы, то уже знаете тогда, о чем мы будем говорить. Да? Да? На этом все. Спасибо вам большое. Слушайте подкаст, прослушка. Э, доброй ночи и удачи. Пока. Всем пока.